la historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a deleitar un sabroso té de cachemira. Los dos hombres pasaron el té del salón acerca de la ventana y observaron que el loro estaba en su jaula. Se encontraban los dos hombres tomando el té cuando el loro de repente comenzó a gritar insistente y vehementemente ¡Libertad! 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 Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta el punto era desgarradora su solicitud, que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando, ¡Libertad! ¡Libertad! Pasaron dos días y el invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le atribulaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano. Y en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa. Abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando, ¡Libertad, libertad! Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito? Presto, se aceleró a la jaula y abrió la puertecilla de la misma. Entonces, el loro aterrado se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose completamente a abandonarlo. El loro seguía gritando, libertad, libertad. Como este loro son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior, pero se han acostumbrado a su jaula interna y no quieren abandonarla. La verdad es que este cuento me pareció súper especial porque ejemplifica muy bien lo que significa actuar en base a las programaciones. Muchas veces tenemos el deseo, el anhelo de ser libres de algunos hábitos, de algunas actitudes, de algunos comportamientos que se, de alguna manera se repiten a lo largo de nuestra vida y nos generan situaciones difíciles de afrontar, dolorosas de experimentar y aún así, cuando obtenemos el conocimiento, las herramientas o los recursos que nos hacían falta, pareciera que nos negamos internamente a hacer uso de ellas para permanecer, de alguna manera, aferrados y sometidos a nuestra jaula mental. Algunas de esas creencias o de esas ideas que lamentablemente nos han hecho actuar, o yo diría más bien reaccionar de esa manera, repitiéndonos, sin darnos cuenta de que somos nosotros, en la mayoría de los casos, esa causa que necesitamos cambiar para poder obtener la libertad. Por eso me pareció tan especial y tan importante esta historia, porque estamos muchas veces como ese loro, anhelando la libertad, pidiendo la libertad, deseándola. Y cuando nos abren la puerta nos aferramos a las rejas, nos aferramos a la jaula, a la cárcel mental o emocional en la que nos hemos encontrado o en la que hemos permanecido durante tanto tiempo. Hola, hola, soy Maite y hoy voy a conversar contigo un poquito, a reflexionar junto contigo acerca de lo importante que en este proceso de experimentar libertad esencial, 
de mejorar como personas, de convertirnos en una mejor causa que nos permita producir conscientemente efectos traducidos en situaciones o en circunstancias más positivas para nosotros. Apagar el piloto automático es uno de los elementos más importantes. ¿Y qué es lo que es el piloto automático? Bueno, el piloto automático simplemente significa que estamos acostumbrados, entrenados, hemos aprendido a reaccionar en función de aquella creencia que se instaló en nuestra mente en base a alguna experiencia hace muchísimo tiempo. Es muy probable que inclusive la hayamos grabado durante los primeros años de la infancia. Y favorable o lamentablemente esta creencia nos ha hecho por la repetición reaccionar sin pensar. Es decir, la mayoría de las cosas que nosotros actuamos a lo largo del día son reacciones. No nos detuvimos a pensar en qué ocurría mientras nos cepillábamos los dientes o qué era lo que realmente estábamos haciendo y si lo podíamos hacer de otra manera mientras estábamos cocinando o limpiando, organizando o trabajando o manejando. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, casi el 80% de lo que hacemos a diario lo hacemos sin pensar, reaccionando. Estímulo, respuesta, aprendida. Y eso hace que muchas de las situaciones o circunstancias que se repiten en nuestra vida y que no son positivas, permanezcan. Porque seguimos reaccionando a ellas de la misma manera. La única posibilidad de cambiar estas situaciones o estas circunstancias la única posibilidad concreta y real de transformar nuestra vida es asumiendo conscientemente el compromiso de cambiar algunas de esas creencias, de esos hábitos o de esas actitudes que nos han hecho generar las situaciones de vida que tenemos. Pero para poder hacer ese cambio, tenemos que vencer el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos resistimos tanto a la necesidad de hacer un cambio internamente, que justificamos de la manera más absurda permanecer donde está. Bueno, no es tan grave, no es tan importante, tal vez este no es el mejor momento, puedo esperar, tal vez inclusive las cosas se resuelvan por sí solas o mi vida cambie sin que yo tenga que hacer nada consciente y voluntariamente para que así sea y no tenga que. Hacer el esfuerzo voluntariamente, de una manera constante, disciplinada, para transformarme. También porque, por otro lado, de alguna manera hemos sido educados a pensar y a creer que todo aquello negativo o difícil que experimentamos, pues es culpa de otros. Que nosotros no tenemos para nada responsabilidad en el asunto, porque pareciera que hemos entendido que nuestra felicidad o nuestro bienestar o nuestra prosperidad o nuestra abundancia depende de otros y no de nosotros. Y por eso hay tantas personas esperando, esperando a que algo pase, a que alguien, otra persona, haga algo lo suficientemente positivo y concreto para que la vida de ellos cambie. Entonces, si mi esposo, si mi esposa, si mi novio, si mi pareja, si mis hijos, si mi familia, si mi jefe, si mis vecinos, cambiaran, pues yo sería más feliz. Cuando ponemos nuestra atención en el presente, desconectamos el piloto automático. Atendemos, prestamos full atención. Es más, sentimos dónde estamos, la temperatura, el viento, la brisa, el sol, la sonrisa, la molestia en la expresión corporal de otro. Reconocemos inclusive nuestras verdaderas sensaciones en un momento dado. 
somos capaces de reconocer y admitir las emociones que nos han acompañado en los últimos días y que no han sido tan positivas, sin justificar. ¿Cómo se llama este proceso de prestar atención? Mindfulness. Atención plena, aquí y ahora. La práctica de la atención plena nos ayuda a desconectar el piloto automático. ¿Y qué es el mindfulness? Simplemente regresar tu mente y tu atención de donde quiera que se encuentre, que no es aquí, y traerla a la hora. La forma más efectiva de hacerlo es a través del contacto con la respiración. Estoy vivo, sientes el aire que entra y sale de tus pulmones, que es la esencia de la práctica de la meditación. En mi canal de YouTube y en todas mis redes está subida la meditación Mindfulness. Inclusive hay una meditación para principiantes apoyada en la conciencia de la respiración y del hecho de estar vivo, de sentir tu cuerpo. Esa práctica constante, frecuente, nos ayuda a entrenar nuestra mente, a atender a lo que estamos haciendo en cada momento. Inclusive, cuando logramos desconectarnos por un rato de ese piloto automático y estamos en atención plena, podemos observar todo lo que nos pasa como desde una cierta distancia, sin emociones alteradas, sin pensamientos recargados o negativos o pesimistas, simplemente observadores conscientes. Y esa observación consciente nos permite muchas veces una comprensión. Y esa comprensión nos da la posibilidad de vislumbrar una alternativa para solucionarlo, para manejarlo, para superarlo, o para convertirlo en una experiencia positiva de vida, para conseguir aquello que realmente buscamos. Y es interesante porque yo no creo que es por falta de información, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero ¿cómo vivirlo? Ahí es donde está el quid del conocimiento. Porque la teoría, como tantas otras veces te he dicho, la teoría no transforma nuestras reacciones, nuestros comportamientos, a menos que nos hagamos cargo y conscientemente pasemos esa teoría a la acción y cambiemos alguna creencia, es decir, alguna de las ideas que tenemos instaladas en nuestra mente, cambiemos algún comportamiento, cambiemos inclusive alguna actitud, que ni siquiera nos damos cuenta de qué actitudes asumimos o mostramos ante los demás. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo a través de mi Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado con herramientas y reflexiones positivas e inspiradoras para mejorar la calidad de nuestra vida. Visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. Maite, M-A-Y-T-T-E. También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite, completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.